0: tick tock tick
1: tock
2: Velkommen til anden halvdel af Fodbold FM, hvor vi skal rette blikket mod toppen af Premier League. Vi kigger nærmere på et Manchester City-mandskab, der mangler Kevin De Bruyne i omkring fire måneder, og så skal vi igen til at vende ugens udenlandsdanskere. Men inden vi når så langt, har vi fortsat lidt fokus på de danske hold. For i sidste uge spillede både FC Midtjylland og FC Nordsjælland så videre til kampen i Conference League efter nogle flotte præstationer på hjemmebage, og FC København spillede sig også videre til kampen i Champions League, efter at have overlevet 120 minutters pres i Prag, hvor 17-årige Runi Bagazzi sendte tjekkerne ud med en fræk paninka efter konkurrence. Vi skal lige kort have vendt den her kamp i Prag. Hvor vildt et comeback var det her, Frederik?
3: Det var sindssygt. Altså, det var en helt vanvittig fodboldkamp, synes jeg. Og man kan sige meget, når jeg kigger på... FCK kontra Sparta Prag, så, så havde det været en for FC København, hvis de ikke var gået videre altså over de her to kampe. Når det så er sagt, hvis man kigger på den her kamp og det scenarie, og de er bagud flere gange og ender med at komme igen på en svær udbane efter 120 minutters fodbold og så straffespark osv., så, så, så er det gået kendt. Og så var det bare et drama. Altså. Der var så meget tænding, der var så meget... Øh spænding, alt det her, og man kunne også bare se på FCK-spillerne, at de havde været ude øh, i en vild tur til den kamp der, da de snakkede med pressen efterfølgende.
2: Ja, du tænker på Christian Sørensen? eller Blandt noget andet, noget? ja.
3: Blandt andet nogle af de interviews, der var bagefter. Ja. Øh,
2: jeg, jeg, vil, jeg vil egentlig gerne lige... Jeg må sige, at jeg synes jo, at det var en smule for at se på FC Københavns øh, præstation mod det her øh, sparta Prag-hold, som jo altså ikke frem er et af de bedste øh, europæiske hold, og det er alligevel et hold, som formår at score tre gange mod det her FCK-hold, øh, sidder på store dele af kampen. Det er jo ikke, fordi FC København er helt vildt sp- er spilstyrende igennem øh, de her 120 øh, minutter. FCK's mål, øh, ikke, ikke det første, men de to mål af Victor Klarsen, kommer jo efter lidt tilfældigheder på dødbolde. Øh, I hvert fald øh, det tredje mål, det andet mål, det bare en dårlig opdækning fra, øh, fra Sparta Prag. Man øh, snakker så meget om? Åh, oh, FCK's offensiv, den, den har aldrig været bedre. Froland har sagt det i første time af programmet, den har aldrig været bedre, FC København, så muligvis har været bedre. Men hvis den aldrig har været bedre, FCKs offensiv og FCKs trup som sådan, burde de så ikke bare have udgraderet deres spar
1: Jo, men jeg tror da helt sikkert også, altså hvis du spørger dem, at, at de er ikke er tilfredse med, hvordan det her er forløbet over to kampe, det, det tror jeg godt, de ved. Jeg tror også, de ved, at, at de kan og skal præstere mere og bedre. Men, men, men altså, de ender jo med at gå videre, og, og hvad hedder det... Øh, som, som, øh, som du sagde før en total rollercoaster, som jeg alligevel tror at de synes har, har været fed nok når man ender med at vinde, men jeg tror når de sætter sig ned Næstrup og hans team og, og analyserer de to kampe, så skulle de have været vundet øh, på en anden måde end det der skete. Øh, den forskrækkelse tror jeg de håber at kunne lære af. Det er jo også et hold med, 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 med mange nye spillere og måske viser det så mere europæisk når man bliver presset mere end man gør i Superligaen, for det gjorde og salt. Men så godt de ved at de skal op på, op på en anden klinge øh, for at være rigtig gode og for at kunne gøre sig gældende videre.
3: Jamen, ja, ja, jeg er enig. Jeg er enig. Jeg tror også, jeg nævnte det her, men når man ligesom tager scenariet i øh, en mændte, så, så var det bare en vild kamp, og så synes jeg også, man skal huske at, 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 at rose dem for, at de rent faktisk spiller sig videre, når de havner i de her situationer, hvor de er bagud øh, to gange i, øh, i forlænget spiltid, men, øh, men enig. men altså... De er der, hvor de gerne vil være, altså rent resultatmæssigt, de har spillet sig videre, de har sindssygt mange kampe lige nu, de kører alle over i Superligaen, så jeg synes også, det er svært sådan for alvor at komme efter dem, og man kan godt sige, yes, de har den bedste offensiv måske nogensinde, de har de bedste spillere og alt det her, men, det... men de, kan ikke ramme, de kan jo ikke ramme den i alle kampe, og men... som sagt, de spiller måske ikke mod verdens bedste hold her, men de scorer også tre mål.
2: Jeg vil bare, altså, jeg synes det er jo et super billig baggrund, synes jeg personligt, at vi kalder FCK op på, på den her pedestal øh, ud fra hvad de har mødt i Superligaen indtil videre. Altså, de har jo mødt hold fra, fra sidste mm. års øh, bund øh, seks, øh, og øh, så møder de for første gang her øh, et hold, som har lidt mere niveau øh, i den her sæson. Og så ser det sådan her ud. Og det er måske også meget på papiret, altså
3: indtil videre bliver vi også nødt til at gå meget ud øh, fra på papiret. Vi kan godt blive enige om, at det ikke er Superligaen, der skal være målestok for de her, og det er ikke der, de skal, de for alvor skal, skal måle sig op mod modstanderne, især når de har mødt Hvidovre øh, og Randers og hvad de sammen ellers hedder. Øh, men når det er sagt, så, så, så tror jeg også på, at det kan godt blive bedre, og der er mange nye spillere, altså Elionuzi kommer ind, Ashuri kommer ind og sådan noget, så de skal også lige... Øh, lige nå at spille sammen, men, øh, men ja, jeg er enig. Altså, det, er jo ikke, det var ikke nogen voldsom præstation af FCK, det her. men vi skal også huske, at der er sådan en, som Diogo for eksempel, der også begyndte at spille sig bedre, der begyndte at skulle rigtig mange mål og sådan noget. Øh, så jeg synes trods alt, at det er opløftende for FCK, hvis man kigger indtil videre. Jeg
1: tror helt sikkert også, at altså pointen er, at det er dermed, at, at der er mange nye spillere, og jeg tror også, at... Øh, Altså det, vi har set nu, det er kun begyndelsen på, hvad de spillere kan. For selvfølgelig, når vi siger, eller jeg sagde før, at jeg synes, det er det bedste offensiv, vi har set i Superligaen, så er det jo ud fra navnene og ud fra glimt, man ser en gang imellem om, hvad de kan. Men det skal bare gøres øh, oftere og mere øh, kontinuerligt, og det tror jeg godt, de ved. Øh, og det tror jeg også, de arbejder på. Den gode nyhed er jo, at hvis man allerede nu øh, vinder og ser god ud øh, og kommer videre, øh, og man har masser af potentiale at tage efter nu, så, 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 endnu, så er den positive side af historien er jo, at man uden at nærme så bare tæt på max, så er man allerede øh, videre i Europa tæt på Champions League og fører Superligaen suveræn. Så, så, så altså, som, som du sagde før, Frank, altså, jeg så ikke, altså, man kan ikke rigtig synes jeg, skælde dem ud endnu. Det, det, det kan man ikke. Så skal de, så skal de kollapse øh, over længere tid, og det, det er der ikke noget, der tegner øh, til, de gør.
2: Nu øh, skal vi byde velkommen til øh, Justina, og nu kommer mit påske virkelig på øh, prøve her, for jeg skal både udtale efternavn og byer nu, med Justina Kraftschik. Ja. ja, fra øh, polennu.dk, og velkommen til programmet, Justina. Du okay. er jo fra, du kommer det igen, Sestovkova. Cestov. Ja, jeg kommer
0: fra Tostehova. Ja. Cestovva. Cestovva.
2: Cestovva. Øh, altså Og du er jo fordi, at du skal gøre en lille smule klogere på det sted, som FC København jo øh, skal til. Rakkov har jo fået øh, en masse sportslig succes på, på ganske kort tid. Kan du fortælle lidt om, hvad der er sket øh, i, i fodboldklubben og byen øh, henover de seneste par år?
0: Ja, øh, jeg synes personligt, der det er en meget smuk historie, det, det skete med Rakov, øh, fordi de, de var ikke super gode i mange år. Øh, så i, tilbage i 1998, så vi der husker, øh, så var en kæmpe fodboldfan, der hedder Mihal Svartovski. Han var med at se en kamp, hvor Rakov skulle spille, og så taber de og rykker ud af ekstra det svarer til Superliga mm. i Danmark. Ja? Øh, og der blev han selvfølgelig rigtig glad i det, og der lovede han sig selv, at på et tidspunkt, så skal han få Rakkoff i toppen igen. Og det gjorde han, fordi i 2014, der købte han simpelthen Rakkoff.
2: Okay, vildt. 16 ja. år efter han havde lovet ham at ja. uh, lave så ja.
0: Og han startede bare med at åbne sådan en lille computerbutik i Tørnstohover på sådan 13 kvadratmeter. Og så blev det en kæmpe succes, og nu er han inde i de rigeste mænd i Polen Hold da op. Og så, ja, så køber han Rakov, og i 2014 skulle han præsentere og offentliggøre en udviklingsplan for Rakov. Og der skrev han, at uh, Rakov kom igen i ekstra klasse i 2019. Og det skete det også. I 2019 så kom Rakov igen mm, i ekstra klasse, og i 2009 der fejrede de 100 og fødselsdag. Øh, der skrev han også i den her udviklingsplan, at der kunne opnå sin største succes. Og det skete også øh, i 2009, hvor de vandt polske øh, pokaler. Og...
2: Hold op. Var det så også, øh... Brakos er også blevet en rig klub af at have sådan en rig ejer? Poster han mange penge i klubben?
0: Ja, der er i hvert fald flere penge, end det var før. Men i forhold til andre af de polske øh, klubber, så er det måske ikke nok. Men ja, de... Ved,
2: og hvad, hvad fylder den her klub i, i selve byen? Altså, hvad betyder uh, Rako for?
0: Altså, nu betyder det rigtig meget, fordi for mange år siden, da jeg også boede i Polen, øh, der var der ikke særlig mange, der havde lyst til at se øh, deres kampe. Der var flere folk, der ville helst se uh, Speedway, fordi Transdorov og var også rigtig god til Speedway. Øh, det var også lidt farligt. Jeg fik aldrig lov til at se Rako skampe, hvis jeg skal være
2: Nå, no, okay, hvordan kan det være?
0: Uh, ja, fordi der er faktisk Tøste hjem i uh, bydal, som måske er ikke uh, en af de bedste, sådan rigtig socialt belastet. Og okay. uh, jeg fik også så kæreste, der spillede for Rakov på et tidspunkt. Uh, og okay. Det var min forældre, ikke særlig glad for. Okay. <laughs> der var på den tidspunkt, var det sådan rigtig ligesom i ja, lødenskonge. Så bare der må du aldrig gå hen. <laughs> ja, det var så <laughs> Rakov. <var så> <laughs> okay.
2: Men øh, hvordan hvad altså, er fansen? Er det en vild fankultur? Altså, skal FC København regne med at komme ned på et, et stadion, hvor der bare er larm og øh, romerlys?
0: Og... Ja, der går man i hvert fald larm. Okay, okay. <laughs> det, okay. det, det kan jeg lige forvente. Men øh, de kan sagtens opføre sig i nu. <laughs> <laughs> uh,
2: vi har jo også et, et andet dansk hold, FC Midtjylland, som skal møde uh, Ligia Vashava. Har du også indblik i, i den klub og by? Nej. Nej, desværre. <laughs> Jeg holder mig i RACO. <laughs> uh, ja, det, uh, hvem, er, hvem er de største profiler for den her klub fra uh, for Rakko ja, nu? Justine, tusind, tusind tak, fordi at du er komme og gør os en lille smule klogere på uh, historien omkring uh, byen. Cies, cies. Tens, cies, <laughs> det mit polske. Det skal virkelig, virkelig til. Uh, Så tusind, tusind tak, uh, Justine fra uh, Polen uh, nu, fordi at du havde kommet og havde lyst til at være med i vores program. Tak. Selv tak. Yes, og øh, tilbage til den her kamp mellem FC København og øh, Rakhov. Jeg bliver ved Rakov. Jeg har simpelthen <laughs> ikke fået lært det endnu, det der. Øh, altså, er der far for, at man undervurderer det her mandskab, når man er FC København? Fordi nu har alle snakket her om, altså fra pressens side og sådan noget der, selvfølgelig vinder de. Det er en walkover. Alle snakker om, at de skulle bare vinde over Prag, og så var de, øh, så var de ligesom sikret Champions League. Det
3: er der vel. Altså, jeg, jeg skal være helt ærlig, jeg, jeg kender dem overhovedet ikke. Udover at jeg lige har været inde og kigge lidt på nogen, der spiller og sådan noget, så, øh, så ved jeg faktisk ikke særlig meget om Rakov, og jeg vil heller ikke øh, sige bynavnet, fordi det kommer også til at gå galt. Æ, men, øh, men der er vel en eller anden form for, for risiko, og som vi også har været inde på. Altså, hvis de spiller ligesom mod Sparta-Prav, øh, så, altså, de skal jo op så formentlig. Nu kan jeg faktisk ikke lige huske, hvem det er, de har slået ud, de her Rakov, øh, i den tidligere runde, men... Øh, men på vagt skal de trods alt være, hvis, øh, som Justina siger, hvis der er voldsom stemning nede på det stadion der, så får de nok også lidt svært ved at... Øh.
2: Ja, altså, det, de har været tæt på at kvalificere sig til Conference League de sidste to sæsoner, og der er de jo røget ud til at altså, hold som gent og slage ved Øhm, så det er jo ikke fordi, at det er sådan et, et helt talentløs hold, øh, det her Det blev også polsk mester jo selvfølgelig her øh, i, i sidste sæson øh, Og inden det er blevet øh, nummer to to år i streg Og jeg ved godt, at den polske liga er jo for de fleste danske fodboldfans et ret øh, ubeskrevet øh, bred. Vi havde Christian Gytkjær i Læk Poschneren på øh, et tidspunkt Det er sådan det der, mine sådan cirka går til øh, Men den polske liga er vel ikke så ringe igen
1: Nej, det tror jeg heller ikke. Jeg synes, jeg tror man skal passe på med at undervurdere dem. Det tror jeg så heller ikke efter København gør, fordi jeg tror, jeg tror vi skal, altså, skal gøre klar, klart, at der er meget stor forskel på, hvad efter København gør, hvad omgivelserne gør. Jeg er sikker på, at alle omgivelserne generelt gør, og jeg så undervurderer dem. Jeg synes, at man jo flere gange hørte det før, hvad hedder det, Pragkampen, at slog man den, så var man mere eller mindre i Champions League, så allerede der ligger der en undervurdering. Men jeg tror godt, at efter København og holdet omkring truppen ved, hvor vigtig den her kamp er, altså at kvalificere sig til, til Champions League, kontra ikke at gøre det, altså det, det er jo, det er jo nat og dag, så, så, så jeg, jeg tror, at de kommer, de kommer ud med respekt for, for holdet, men jo som favoritter, øh, og med, den, med det pres, der ligger i det, men, men, men jeg, jeg tror, altså man skal ikke underkende, hvor vigtigt det er for, for FC København, at og, og kvalificere sig, og det, det tror jeg, kampen vil, eller kampene vil afspejle.
3: Altså der er jo to ting i det, den ene ting er, at øh, man kunne utvivlsomt have have fået en sværere modstander på nuværende tidspunkt. Altså, det er jo et eller andet sted. Jeg ved ikke, man skal ikke kalde det en gave, men det er jo en, på papiret i hvert fald, overkommelig modstander, de får. Når det så er sagt, så har FCK også alt at tabe over de her to kampe, og må ikke, det er nogle sulten typer, de, de skal møde, især hvis de har den her historie, og det Måske nok er første gang, de skal spille europæisk kvalifikation. Det ved jeg så ikke. Nu, nu gætter jeg bare, men det er i hvert fald øh, lød så om, det er en klub, der har fået sportslig succes ret meget for nyligt, og derfor er det her måske også en af de største kampe i den her klubs historie. Øh, så på den måde øh, skal de formentlig ikke undervurdere de her... Øh,
2: Lad mig her. Altså, hvad, hvad vil det betyde for FC København, hvis de ikke kvalificerer sig til den her Champions League?
1: Jeg tror i hvert fald, det er den helt, øh, hvis vi tager den, den kedelige revisertilgang, så tror jeg, det er forskellen på en opjustering og en nedjustering af deres regnskab. Vi kan starte der, men jeg tror der også, øh, altså selvfølgelig kommer man i et øh, andet europæisk gruppespil og, og, og kan få øh, motioneret sin trup der, men, men det er jo...
3: Der er vel altså, lidt selv, altså det lidt ja, en lille smule ikke ja, ens det det, selvbillede.
1: Det er det, altså jeg, jeg, jeg tror, det, det vil være et slag på, på mange områder at sætte dem lidt tilbage i i den udvikling, de også er i osv., men de kommer stadig til at spille europæisk, det skal man huske, og det, det er vigtigt, men jeg tror, det vil være et stort slag for dem, øh, på, på, på rigtig mange felter.
2: Altså, sportsligt kan jeg ikke lade være med at tænke, at jeg tror, at det vil være meget bedre for dem, at være med i Europa League. Altså, jeg kan virkelig ikke, og igen tilbage til den, der sparer til præv-kamp men hvad skal de lave i Champions League? Jeg ved godt, der kommer en masse tv-penge ind, og det er jo selvfølgelig det, i, i bund og grund, det hele handler om, men sportsligt, altså, hvad er der så fedt i at bare få lammetæv i seks kampe i streg i forhold til at være med i Europa League, hvor man skal er alligevel en sandsynlig for måske at gå videre til nogle playoffkamp? Men du får vi ikke det eneste hold,
3: der siger, at de hellere vil
2: spille i Europa League end Champions
3: League. Og jeg er så heller ikke sikker på, at det bliver seks gange lammetæv for FCK, hvis de ryger videre. Æm, sidste sæson ryger de jo i en sindssygt svær pulje og taber selvfølgelig nogle kampe, men gør det egentlig også lidt i nogle af dem, synes jeg. Og jeg, For mig ser FCK styrket i forhold til sidste år. Nu har vi lige snart om, at de måske ikke lige har ramt den i de sidste par par kampe, eller i hvert fald ikke bare til Prag, men, men jeg tror godt, at FCK kan spille en eller anden form for rolle i Champions League, og hvis de formår at havne i en pulje, hvor de sidder på på pladsen, hvilket vil betyde, at de ryger videre til når out kamp i, i Europa League, så øh, giver det også god mening for dem.
1: Så synes jeg også, altså, hele det der med, at man, man er en Champions League-klub øh, i forhold til spillere, man kan tiltrække, og altså, jeg, jeg, kan heller ikke, jeg kan heller ikke forestille mig andet, end at det er en god ting for dem at komme i Champions League øh, på alle fronter, jeg tror ikke, de falder helt sammen. Det, det gør de sjældent. De tabte 5-0 til City, men det kan alle gøre, øh, som i alle. Så, så, så ja, jeg, jeg, jeg forstår, øh, forstår godt din pointe. Der er også en mulighed for at komme længere. Altså, det er der. Øh, men men øh, i de andre turneringer, men, men altså, det er ikke et bytte, der er værd, der er værd at nævne. Der, der er så meget i at kvalificere sig til Champions League, så, så selvfølgelig øh, er det bedst for dem og udviklingen af, af spillerne. Øh, men det bliver hårdt. Det skal det også være. Det hedder Champions League.
2: Ja, og som jeg jo lige fik kastet over på den kære Justina, var jo, at FC Midtjylland jo møder Ligia Vassava, som jo også er det her polske hold. Hvordan ser I på Midtjyllandets chancer i i det her opgør, som jo også er mod et relativt ubeskrevet blad for os?
3: Det er jo fandme der kan gå alle veje, den der, føler jeg. Altså, med det bundniveau, FC Midtjylland har vist, så er det virkelig, virkelig svært at blive klog på. De taber den ene der mod... kunne siger, Romia, øh, hvor de taber 1-0, og man tænker, altså, hvad fanden foregår der? Øh, så vinder de så den næste, hvor de bare kører dem fuldstændig over 5-1, så jeg synes, den er mega svær at spå om. Også fordi de har nogle af de her skader. Altså Dalsgaard, han øh, han øh, ligner en, der bliver klar, tror jeg, men så mangler de indgivet og ser syvlsomme ud, og så videre, så jeg, jeg, jeg tør også ikke øh, rigtig sige noget. Det hænger så selvfølgelig også sammen at jeg ikke er jeg var shave ekspert men, øh, men det er en shaky biks i FC Midtjylland lige nu, og det øh, det gør det til en rimelig forudsigelig øh, duel, den her, synes jeg.
1: Og så har de spillet to rigtig dårlige udekampe, indtil videre. Altså, de tager øh, ordinærtid 2-0 øh, til et hold fra Luxembourg, øh, og, og, og skal i forlænge med den. De tager øh, på Kyberen øh, til et hold, som de i hvert fald på hjemmebane skillerede. Jeg ved så godt, der var et, et rødt kort med i den ligning, men, men altså, de, 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 nu slutter de ud. ude. Så jeg, altså jeg synes, den kan, den kan virkelig gå alle så For det første, så tror jeg ikke, der er så stor forskel på de to holds niveau, så man skal i forvejen måske ikke give så meget væk, hvis man skal videre, men, men, men Midtjylland, lige nu, synes jeg ikke helt, man ved, om man får, heller ikke europæisk, og, og i særdeleshed, som sagt, på udbanen så, så den er jeg spændt på, den, den, vil, jeg, den vil jeg ikke turde spille sikkert på, hvordan det ender, og, og det, det tror jeg også, de selv er, er meget spændt på, og jeg er ikke sikker på, at det er en fordel for dem og, og starte hjemme. Her tænker jeg ikke så meget på det her med, at, at man slutter hjemme, så kender man resultatet, men tænker mere på, at de havde en to, der gik ud med, hvad hedder det, laché, eller tje, ja, der gik ud, jeg kom lige tvivl, med en baglovsskade, og, og, og har andre, der, der er halvgående, sim-siger. Og, og simsiger, som, som, som fik et slag, eller hvad det var. Så på den måde, så, så kan den kamp på torsdag være med et hold, der ikke er måske så fit, som, som man gerne ville have det. Og det har man ikke råd til, specielt til de lyset af, at man ikke har rigtig kunne performe ude.
2: Det er altså øh, den øh, klub, som meldte, at de gerne vil være en del af top 50 i Europa, hvor vi sidder her og diskuterer, om de er gode nok til at slå øh, Liga Vassava for at komme med i Conference League. Det var bare lige en, en note øh, til Anders Holks FC Midtjylland. FC Nordsjælland skal møde Partisan Biograd, hvor øh, de slutter på udbane, Altså, Partisan er jo alligevel et hold, som vi måske kender øh, lidt mere til herhjemme og har haft på besøg et par gange også på, på dansk grund. Det er et hold, hvor man i hvert fald ved, at der er smæk på kedlerne, når der bliver øh, spillet på udebane. Øh, det her utrolige øh, unge og lidt ældre end sidste sæson øh, FC Nordsjælland hold, altså kan de overhovedet klare at skulle sådan en tur ned der? Det
3: bliver i hvert fald noget af en manddomsprøve, vil jeg sige. Æh, var man ikke bare sendt Oldboys-holdet i holde stedet? <laughs> men øh, men øh, som jeg også nævnte tidligere, altså jeg synes i den, øh, i den tidligere runde her mod øh, FCSB, der synes jeg egentlig, det var et modent FC øh, FCSN-hold på nogle punkter. Altså de... Øh, de kører den der 0, og de på udebane efter, de får et rødt kort og kører den sikkert hjem på hjemmebane. Så jeg synes, de er vokset, men når det er sagt, så bliver det sindssygt svært at opgøre. netop det er et sted, hvor der bare er kæmpe, kæmpe pres på, og man, man får nogle tæsk, når man er nede og spiller der. Så det bliver,
2: den bliver hård. Vi, øh, vi krydser selvfølgelig fingre for alle de øh, danske holds øh, kampe i øh, Europa. Lad os få nogle flere kofotientpoeng øh, til, til Danmark. Øh, tak.
1: Det, det er fisk nok.
2: Nu skal vi til at rette blikket mod Premier League, som i den grad er kommet i omdrejninger igen efter en alt for lang sommerferie. Og vi starter med at kigge nærmere på Manchester City Newcastle, som jo... Ja, lidt underligt, i hvert fald hvis man er vokset op i 90'erne og 0'erne med, at det er topopgør i Premier League, hvor de forsvarende mester fra Manchester City jo vandt 1-0 over Newcastle i en forholdsvis udramatisk affære. Har I forventet er mere opgør mellem de her to mandskaber? Nej, det,
1: det, det, det synes jeg faktisk for meget forventeligt. Altså City er trætte og har spillet med... Med, altså det er jo en lidt smallere trup, de har. Det skal man, det skal man huske, og, og nu med De Bojens skade. Det er en meget smalt trup, er det ja, ikke? Altså, oh, Når man sidder og kigger oh. på
2: den der bænk der, det, uh... Jeg tror også, de, de er mit bedste bud er, at de er
1: godt i gang med at finde ud af, hvad man kan, hvad man kan hente og spille, og nu bliver det jo så nok ikke Parquetar, men, men nogle andre uh, spillere, men jeg, jeg tror, de skal, de skal have et par stykker ind til bredt, men jeg, jeg, jeg synes, det er en utrolig professionel indsats fra City, og Newcastle uh, kommer vel i virkeligheden uh, med et håb om at begrænse det hele lidt, og få, få lagt kampen lidt ned, og, og med den utrolig fysik, de også bruger og går til den i nærkampen og sådan noget. Så, så jeg synes egentlig, altså, at drømme om en helt åben slagveksling de to hold imellem, det kunne være fedt, fordi de har mange gode spillere, men, men på det tidspunkt af sæsonen, den ligger der og, og med Newcastle ude, der, der, der lignede det en, en kedelig kamp, så det vel egentlig også var men de, altså jeg
3: synes City de væder, jeg ved ikke om de vader i chancer, men de har i hvert fald en del chancer, så kan man måske diskutere hvor store de egentlig var de chancer. Men Holland har der i hvert fald nogle afslutninger på mål øh, og så, så, øh, så jeg synes det også at, at man, ja, hvis man skal sige den øh, fortjente den sejr, så, så skulle den vel nok være gået den vej. Det er ikke så meget Newcastle lige havde at byde på rent offensivt og skabte.
2: Øh, altså, hvor emeneret er over det, at Newcastle holdt det er halvandet år siden cirka, de begyndte på den her transformation, og man må sige, nu ved jeg godt, de kun har en enkelt afslutning øh, på mål i hele opgøret mod City, men alligevel formår de jo at, at spille ret godt med, der er en periode øh, til sidst i kampen også, hvor jeg så en statistik, hvor at Newcastle havde 85% øh, bold, øh, boldbesiddelse inden for de sidste 10 minutter øh, af kampen, hvilket jeg må siges, er noget af omvendt land i forhold til, øh, hvad vi er vant til med, med Manchester City. Jeg synes,
1: det gør det godt. Jeg synes, Eddie Howe er en fantastisk manager. Det, det, det kan ikke siges nok. Og hvis man lige lægger til side, hvor de har pengene fra, for det er jo en,
2: det er jo en kedelig diskussion. Så de har sig. dem også et sted i nærheden af ja, ja, det er
1: det, det. Men hvis man lige lægger hele det der væk, så synes jeg faktisk, at altså, man skal huske, at da Eddie Howe begyndte at få Newcastle til at ligne et fodboldhold, der havde man altså ikke købt særlig mange spillere. Og han har bygget et, et rigtig, rigtig skarpt koncept op. Han har købt rigtig fornuftigt ind. Øh, og, og det ligner, det ligner et, et, et hold, der godt kan gå hen og blive rigtig farligt. Det synes jeg og, og jøvet. Apropos det der med at få mange penge, så er det også, virker det også, som om ejerne faktisk er relativt, øh, hvis vi igen ser bort fra, de har deres penge fra alt det der, men de virker til at bruge dem fornuftigt, altså man, man, man køber de rigtige brikker, man køber ikke nødvendigvis navnene, man køber spillerne, øh, fordi de skal passe ind i et system, som Eddie Hauer er rigtig dygtig til at implementere. Jeg, jeg, synes, jeg synes, det er et godt hold, jeg tror ikke, de kommer til at spille med, og mesterskabet i år, men de bliver, de bliver top 4, det tror jeg, de gør, og, og de, øh, de kommer til at lægge på, det er... Det er et rigtig, rigtig godt hold på, 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 på alle områder, synes jeg. Det bliver spændende også at se, hvad de kan i Champions League. Der har de jo ingen erfaring. Det skal man lære, det, det siger vi jo alle sammen. Men, øh, men det bliver også spændende at se, hvad de kan der. Jeg
3: ja, er meget, meget enig faktisk. Altså, det, bliver, øh, det bliver spændende at se, om de kan sådan, spille på alle de der forskellige fronter, altså Champions League og Premier League, fordi det kommer til at tære på kræfterne. Men når det så er sagt, så øh, altså, det er det halvandet år siden, de lå til nedrykning, øh, og de så begyndte at købe stort ind og sådan noget. Det er nemlig også de der sindssygt kloge indkøb, og jeg ved ikke, det kan måske også være svært og i Newcastle, men man ikke til falsk, det, det her Bling Bling og Showbiz-navne og sådan noget. Altså på den måde synes jeg, de minder meget om den måde City i hvert fald har bygget det op de senere år, og så de har også hentet spillere, der passer til det koncept, selvom der selvfølgelig også har været nogle stjerner, stjerner med ind, så jeg synes, er, jeg, synes, er, jeg synes, det er, også kloge indkøb, god træner og sådan, der er man tror nemlig, at bare fordi man har penge, så, så kommer man nemt til succes, Men det gør man ikke, og jeg føler i hvert fald, det bliver drevet
2: ret, har en... ret fint, og så videre. Er det bare mig, eller har Newcastle noget, der lugter lidt af, i hvert fald når vi kigger på start, start var den bedste midtbanen i Premier League? Øh, altså i hvert fald god. Ikke, ja. altså, det... Med Tonali, Gomaris og øh, Juelton? Ja, den er i hvert fald god. Ja. Jeg ja. ja, tog en analysen, nu, nu skal jeg ikke få det til at lyde om Det var min Det var øh, på øh, Viaplay øh, At det, det er jo tre spillere Som kan løse alle opgaver På midtbane Altså mm. de kan både øh, ligge på 10'eren De kan ligge på 8'eren De kan ligge på 6'eren De arbejder godt defensivt, De arbejder godt offensivt De har alle facetter øh, Altså Det lyder som mega god opskrift på en god mening.
3: Man gør det, og jeg ved ikke, om man kan sige, at det er den bedste, men det er nok en af de bedste. Ikke? Når man de har alle deres spillere fedt på midtbanen, altså De og Bernardo Silva og hvad de sammen hedder, så er det jo selvfølgelig også et, et rigtig godt bud på en af de bedste. Nu det er meget
1: Eddie det der, med at han har tre spillere, der kan, øh, om ikke det samme, men så i hvert fald alle tre kan det hele, eller hvad man skal sige, eller bidrag med lidt af det hele. Øh, det, det er sådan meget øh, tro hans system, så jeg tror for ham, der, der vil det være svært at sammensætte noget, der er bedre, jeg synes indkøbet af Arsenal det er, jo, altså det, det er jo simpelthen bare perfekt. Ja,
3: det er et vildt indkøb.
1: Ja, det er det, og det, det er bare igen, det er godt set, og det, det skal man altså heller ikke underkende værdien af, at man kan sammensætte et hold af de rigtige spillere, fordi det, det, er, det har han været dygtig til, og den, jeg tror ikke, han kunne ønske en bedre midtbanen, om det er den bedste. Det er altid svært, men den er i hvert fald rigtig god, og den er super funktionel til det, han gerne vil.
2: Uh, og jeg ja, Frederik, nu nævnte du det Brønne, uh, og vi har faktisk uh, Bjørn uh, Elimer fra uh, ja, Farum uh, Bøjklub med uh, over uh, en telefon uh, lige nu, fordi uh, vi skal have en lille smule fokus på, nemlig uh, De Brønne. Hej Bjørn. Hej så. Uh, Jamen uh, lige på hårdt, uh, hvor stort et slag er det for Guardiola City, at uh, De Brønne han forventes ud i de her fire måneder?
4: Øhm, jamen så altså, vi skal jo starte med at slå fast, at Kevin De Bruyne, han er en af verdens bedste fodboldspillere, og, øh, og hvis ikke en af den allerbedste øh, offentlige fanspillere i, i hele verden, så det vil være et stort slag for alle, også for Manchester City, at miste en, en profil med hans kompetencer og kvaliteter.
2: Hvad er det helt konkret, han bidrager med på det her Manchester City-hold?
4: Um, ja, og nu må I undskylde, hvis det bliver lidt langhåret, men, um, men hvis jeg skal prøve at give en analyse af det, så er vi nødt til at med lige at se på, hvordan det egentlig er, at uh, Guardiola, som Manchester City, spiller fodbold. Uh, og de er jo et så det giver mest mening at tale om det, når de er i boldtidssid. Um, når Manchester City bygger op, så gør de det oftest, i, og nu ser oftest, fordi allerede mod Newcastle, så havde Guardiola jo alligevel lige uh, lagt et test ind. Um, men det kan vi ikke komme tilbage til. De bygger oftest op i sådan en 3-2-4-1, og zoomer vi ind på den information, så er det den her firkant eller boks centralt, vi skal se på. Øh, det, er en, det er noget, som både Guardiola, men også Theta og det bruger, øh, at de skaber overtal centralt øh, i den her firkant. Og det, og det øger selvfølgelig sandsynlighed for gennembrud centralt. Øh, firkanten står ligesom, af de har to sekser dobbeltbivå i bunden, og så de to tiger i toppen. Og KDB's rolle er den her øh, højre tierposition i højre hjørnefirkanten, det vil sige, at han bevæger sig oftest i mellemrummet i, 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 højres, i højre hæderummet. Øhm, så fik vi lige det på plads. Øhm, og herfra der bidrager han jo med enormt mange ting. Øhm, han er både en leder og en playmaker og en målscorer. Og, og ikke nok med det, så har han jo sådan øh, så en big gameplayer. Øhm, han scorer mål mod Real Madrid. Han scorer mål ud af Arsenal. mod Manchester United i de vigtigste kampe i Champions League osv det i sig selv er jo øh, en, en kæmpe kompetence, at han op, når det er vigtigst. Æ, men derudover hans afslutningsfåd, øh, som den åbenlyse styrkes hos sådan ham, så vil jeg fremhæve hans, hans afleveringer, og han har særligt tre typer, som er helt unikke for ham. Æ, den ene den her øh, evne, han har, til at lave de her horisontale genbrugsafleveringer, altså den direkte aflevering op gennem modstand hans kæder, som så enten bliver til en assist eller en hockeyassist. Æ, han har sådan en unik evne til at se løb forste linje, og så udfører det med millimeters præcision. Det er helt unikt. Det er få, der kan det på hans håb. Og så har han det her indlæg, som vi faktisk også nogle gange har set Christian Eriksen lave, det her chip-indlæg til bagerste stolpe fra det, fra det højere halvrum. vi kan faktisk slå den med begge ben, så den kan både gå ind og, og ud og skruge. Når sådan et indlæg bliver udført korrekt, så det er det næsten muligt at dække op. Og når man så samtidig har verdens bedste ny sendt sende den ind til bagstolpen, så fordobles værdien jo egentlig af det her indlæg. Og så til sidst, så vil jeg egentlig bare lige fremhæve det her indlæg fra det dybe, højere halvrum i modstanderens felt, når han kommer helt tæt mål i enten til, tilbage til sig stålve igen, eller også som cut-back-aflevering. Jeg tror faktisk, uden jeg, jeg har data på det, at, at det her at har nået flest af sidst øh, gennem tiden. Sådan det... Øh og han som jeg
2: Det er ikke så let, at city, de kommer til at mangle. Nu var du selv lige inde på hans. Ja, nu jeg ham, hans på banen, Erling Holland. Hvad vil det komme til at have betydning for uh, hans uh, rolle for det her city hold uden Debryn? brøn?
4: Jamen, det kommer jo helt andet på, hvordan man får erstattet CD'et. Øh, øh, man kan ikke erstatte ham, men man kan jo erstatte de ting, han gør. Og, og, og Holland er jo, når han er verdensbedste i, eller det siger jeg, han er så kan jo mange ting, men han laver rigtig mange mål på, på bagstolpen, så der skal de finde måde at få lagt, at få lagt en bold af.
1: Hvordan nu er du selv inde på det? Ja, Peter? Jamen, jeg tænker bare på, at når man så kampen mod, mod Newcastle, kunne det ikke se ud som om, at Guardiola prøver at og, hvad skal vi sige, polere Foden lidt af til at have den der KDB-rolle?
4: Må, må jeg svare på den? Ja, det er det tager... det var til dig. Ja. <laughs> det får du meget gerne. Ja, okay. Jeg vil helst ikke svare på den. <laughs> Det er fint. Jamen, jo, helt sikkert. Der var ingen tvivl om, at det var Phil Foden, der har fået den her positionelle erstatningsrolle for KDB i hvert fald. Phil Foden var, var mest i, i det her højre halvrum, og, og det gjorde han jo helt fremragende. Han, han havde masser af de her afleveringer igennem kæderne, og han havde masser af KDB-agtige QTB, positioner flere gange. Øhm, så jeg synes, han var rigtig, rigtig god han laver også en sidst den vej øh, der hvor at man kan sige, at lige har mangler lidt endnu altså baseret på den her ene kamp hvor han har fået lov til at lægge der det er jo det her indlægsspil øhm, fordi som jeg husker kampen så var der ikke nogen indlæg til Bærsted Stolpe hverken øh, høj eller lave til, til hullet. han kom til nogle andre chancer men, men det er en anden snak i forhold til når vi, når vi har KDB som Så øhm, men det måde øh, den måde, den spillet på så er der jo en masse af håb på i forhold til at man også kan lægge det på hans spil og ellers så kan man jo delegere de opgaver til nogle andre. Der kan være andre, der er gode til at lægge den her indlægsbold i halvrummet, Vi ved jo, eller i tilbagstolpen. Vi ved jo, at Guardiola har helt vildt mange idéer til at løse nogle problemer.
2: Øh, jeg, jeg er jo personligt helt vild med Phil Foden, og har alle dage været det. Hvad kan han byde ind med, som Erling Holland ikke kan?
4: Det er et godt spørgsmål. Øhm, altså han, han er jo, han, nu siger jeg, han er lidt mere bevægelig. Øhm, han, han ligger også og flakker lidt rundt og lidt også over i venstre, øh, venstre halvrum en gang mellem og selvom B også gør det, så synes jeg, at det virker som om, at Phil har en lille smule men ellers så må jeg nok være skyldig for, hvad han egentlig kan bedre end KDB.
2: Bjørn, lige her til allersidst, du var jo, vi havde fornøjelsen af dig i studiet her i sidste uge, hvor du jo var ret så sikker på, at City ville vinde det engelske mesterskab igen, men påvirker den her skade dine forventninger til Citys guldkandidatur?
4: Altså, jeg vil sige det sådan, at det, det gør nok, at, at kampen om det bliver tættere, fordi at KDB er så vigtig en spiller, men vi skal også huske på, at, at de har også stadig Bernardo Silva, de kan trække på, som kan lave det her. Øhm, og så er transforventet ikke slut. Og, og modlægte ikke ude og kigge sig om efter nogen, der kan, der kan løse det her. Øhm, så, så jeg tror stadig på, at City er øh, er favoritter, og det kan være, at det bliver en lille smule
2: Bjørn, tusind, tusind tak, fordi at, øh, du lige vil øh, gøre os meget klogere på, øh, på De Bruynes øh, situation i øh, Manchester City. Og så ses vi jo øh, meget snart igen.
4: Ja, må jeg bare lige slå ind med og sige, at sige, at de her, de her tal og alt det her snakke om rum, det kan være super besværligt i en podcast. Så, så jeg tænker, at her lidt senere, så kommer jeg lige til på min egen, uh, Twitter-profil og lægger læg, uh, lidt illustrativt op, hvor, hvor der både er billeder og sådan lidt af det, jeg både forklarer Så kan man, hvis man synes, det var interessant, fået uh, det blivet ned i det.
2: Øh, og sidste programsliv er også i slag for, man skal gå ned og følge dig på Twitter. Hvad er det, dit de Twitter-navn er til dem, der ikke lige ved det endnu?
4: Jamen, det er Bjørn Elimar med O, så det hedder Bjørn mig øhm, Og så skal jeg nok smide det op i øh, kommentarfællet, så det lægger op. Så kan man jo, hvis man har lyst nørpe lidt med det.
2: Tusind, tusind tak, Bjørn. Du er simpelthen bare gaven der blev ved med at give. Selv tak. Tak. Vi ses snart. Det er godt. Hej. Hej. Yes. Så blev vi lige øh, det klogere på øh, hele City-problematikken. Øh, men øh, det er jo interessant at se, om øh, City de går ud og øh, agerer her på transfermarkedet inden det lukker her om en øh, 10-dages øh, tid øh, i Premier League. Hvem er det mest City-agtige spiller øh, på markedet lige nu? <laughs> det så, tvært, så Skal det, være, men om det skal
3: være en det bravende profil, de har jo været rygtet interesseret i Jeremy Doku fra Rennes, blandt andet. Der, ja. jeg, men jeg har hørt om en belgier, som... Øh, som de angivelig vil smide, altså tæt på 700 millioner kroner for.
2: Ja, jeg tror det var, jeg læste 59 millioner pund, men som jeg også er ja, okay. i, i de leje okay, okay. der. Okay. Hvilket jeg, jeg synes er lidt
3: overraskende, men han er så overhovedet ikke en det type, han er sådan lidt mere øh, kantet, Øh, spiller, som også er meget
1: hurtige, men...
2: Øh er det ikke måske en mere anstænding for Marais? Jo, jo, jo. jo. Ja. Det jeg, 100%.
1: Men det, det synes jeg også, de mangler. Altså, mm. øh, fordi de har jo sagt farvel til, til lidt histerpist og, og kunne godt bruge en hurtig kantspiller. Så, så jeg, jeg tror, den der går igennem, ja. det, det virker, som om de, de er klar på den.
3: Men når det er sagt, at
2: Foden, han var... Han vi ikke... Altså, han var fandme god. Han var, han var virkelig, han var virkelig god. god. Han var her og der alle vegne at man jo næsten lidt bange for at komme med sådan et taktisk input efter den masterclass for Bjørn, men altså, jeg synes jo også, at man er lidt inde på det her med, at Foden er jo vanvittig god til at drive bolden frem, altså til at drible den, og ikke bare aflevering. men han kan jo godt øh, sætte en mand, hvis der er behov for det, og på den måde trække nogle spillere til sig, og skabe noget mere plads, end De Bruyne måske ja. gør personligt.
3: enig. Der, 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 der han virker som om, han kan noget mere sådan på egen hånd i, der, i duellerne for eksempel, ikke, end De Bruyne kan, men man kan så sige, det er vist ham, der ligger op til målet også, ikke? Men... Men det fandt man også voldsomt godt sparket ind af Alvarez der. Og det er virkelig ja. en voldsom kasse. God aflevering også. Altså,
0: det, ja, ja, det er det. det men det er
1: spillet spillede at få den. Men tænker I ikke også, altså, jeg ved ikke om det bare er, det er bare mig, men er det helt sikkert, at øh, meningen med Kovacic var, at han skulle spille så meget, eller, eller skal de have en, der, der, der også kan... kan fordi jeg, jeg er ikke sikker på, hvis man skal forsvare Champions League osv. Er han helt...
2: Altså, jeg tror jeg er jo, jeg så om lidt som den der statning for Gündogan. Ja. Øh, men er jo en, er i hvert fald lige en lavere i, i min optik ja, øh, end en Gündogan. Men nu ved vi jo selvfølgelig, at Guardiola har for vane øh, som en af, øh, ikke, af alt for mange træner virkelig at gøre sine spillere individuelt øh, bedre. Altså, det er bare... Arke er jo nok det mest, øh, nærmeste øh, eksempel, ikke?
3: Men det er jo også det noget af det... Altså nu, øh, man kan jo ikke erstatte på den måde en spiller øh, en til en, øh, altså det bragende mm. en til en med en anden spiller. Så jeg synes, det er spændende at se, om de overhovedet går ud og leder efter øh, en, der, skal, der kommer til at få lige så mange minutter, som han kan. Og så jeg synes også, man skal huske på, at som du selv er inde på, Sebastian, altså de har så klart et koncept og gør spillerne så meget bedre, når de kommer ind i det der, at, øh, at, de, at de godt kan sætte andre folk ind og på den måde kompensere lidt for det, selvom der ikke er en spiller, der har det brøndens
2: niveau på samme plads. Øh. Hvor spiller du, kunne være relevant for City? Altså, jeg håber ikke, det sker, fordi jeg har godt nok lidt ondt af den klub, at de skal give afkald på alle deres stjerner hele tiden. Men Brightons uh, Mitoma-vensterkant uh, kunne vel også være uh, et bud på en, en, en offensiv spiller, der kunne være mm. det her uh, City-hold. Men han er, ja, det er jo også
1: til Chelsea gør, ikke? Det har de ikke købt for 2 milliarder. Ja, ja, det tror faktisk de har også. Kan
2: jeg det tror jeg faktisk
1: de, <laughs> ja. 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 de op på 2,2 millioner eller milliarder pund det synes jeg er mange. Noget
2: lidt uh, nervøse miner i den blå del af Manchester skal vi til uh, kaos uh, i Manchester United som skuffende tabte 2-0 til uh, en anden dansk klub uh, Tottenham lørdag aften. Hvad uh, hvad hæfter, jeg mest ved, ved ved det her opgør eller det her resultat? De har set
1: piv-sløje ud i to kampe United. Altså, de, at de vinder hjemme mod Wolves, må tilskrives, at Wolves ikke har lyst til at vinde øh, og, og, og mod Tottenham var de jo også... Altså, der er et eller andet med den midtbane. Øh, jeg ved ikke, om I har set, øh, hvis I ikke har, så, så er det en god idé at gå ind på Sky Sports og se Roy Keane fortælle om, hvad han synes om kampen. Øh, han, det er altid han var, en god idé at høre, hvad alt, Roy Keane altid, synes om kampen. Altid godt, men jeg kan afsløre, at han er ikke sådan super imponeret af, af Mount og, og Fernandes, når United ikke har bolden. Og jeg synes, de har, set, de har set meget svage ud, og det undrer mig virkelig meget. Han sagde faktisk, Roy Keane, og den grinede lidt af, at det ser ud som om United nu er det nye Tottenham. Og det er faktisk rigtigt. Altså sådan lidt gode, men ikke helt gode nok. Det, 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 det er meget bekymrende, det må det være for dem start på sæsonen.
2: Ja, nu siger du gode ikke helt god nok. Jeg vil sige, der var langt til noget som helst godt øh, i, i den øh, kampen mod... Øh, de mod, åbnede bedre, end de sluttede, ikke? Det kan vi godt blive... 100%, lige. og de åbnede også bedre, det end de godt. sluttede Wolves-kampen, og der var jo... Øh, men altså, vi snakker om et hold, som øh, sidste sæson jo byggede på og byggede på, og, og man tænkte, okay, det kunne faktisk godt være, at vi skulle være med helt op der, hvor det var rigtig sjovt i den her sæson. Har jo handlet for næsten altså, 200 millioner pund i det her øh, transfer og ligner jo et hold, som, jamen, altså vi er jo nærmest tilbage til starten af sidste sæson, hvor de tabte 4-0 til Brentford. Noget af det, der også er bekymrende, synes jeg, det er, at øh, altså så mange nye ansigter, der er
3: jo heller ikke med i den der startelver, med sådan en starter ikke øh, i stedet for, øh, ja, Eks, Ex- må man vel nok øh, formode, ikke? Men ellers så er det jo øh, egentlig spillere, der også var der sidste sæson, så jeg der siger. er et eller andet, der er, der er svært at blive klog på der.
1: Det, for mig, det største, øh, altså det, det der er sådan mest underligt, det er, at Casemiro har set... Øh, en god dag ordinær ud i de første to kampe. Og altså, nu sagde du før det der med, at det ligner dem, der tabte til Brentford, men altså, der var han jo heller ikke med. Og altså, det er faktisk som om, hans niveau er faldet ned. Helt vildt. Altså, hvis jeg var United, så ville jeg, og den gode Ten Hag, så ville jeg bruge rigtig meget tid på at finde ud af, hvad udfordringen er med ham, fordi hvis han spiller, som han har spillet de to første kampe, så så, så, så får United problemer. For han har været så dominerende på den midtbane, og det er han altså bare ikke lige nu. Og, og, Og Altså, når man taler om, at midtbanen ikke fungerer, og man pludselig begynder at snakke om, at Fernandes ikke er god defensiv. Det har han jo heller ikke været sidste år. Mm. Men der havde han Casemiro, der fyldte det hele. Lige nu fylder han ingenting. Så, så altså, jeg tror, en, en stor del af nøglen, der er mere, men en stor del af det, det er at få Casemiro til at fungere. Og så, så må vi se med, om Mount bliver en succes. Ja mig lidt i tvivl om, men, men, men det er klart, at man kan ikke have en spiller, som har spillet, som han gør i de første par kampe øh, ja. til, 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 til på den plads, så Kasimiro men, men, altså, er for mig nøglen.
2: Ja, men jeg, jeg, jeg er meget enig, at altså, der har været så meget kritik af Mount øh, i, i de første to kampe af United, og berettet også, men jeg vil bare sige, at jeg synes ikke, det falder tilbage på ham. Altså Det falder over tilbage på nogle af de spillere, som præsterede sidste sæson, som overhovedet ikke formår mm. øh, at, at præstere nu her, som Casemiro er jo 100% det, man øh, lægger allermest mærke til, og man snakker også om, ja, men han er for meget øh, alene der, hvor at der bliver for langt op til øh, hvad nu, der hedder Bruno og til Mount. Men jeg vil bare sige, at altså, det var Christian Eriksen, der spillede der i sidste sæson. Det er jo ikke, fordi han er en eller anden øh, en der løber og dækker af for alt muligt og laver tacklinger og sådan. Altså, Eriksen er jo ikke en vanvittig god Det er jo også derfor, man har købt Mount for, for at få noget mere pres. Så jeg vil sige, at hvis man kigger på det på den måde, er der jo nok meget, der falder tilbage på øh, Casemiro. Og, og nok egentlig ikke Mount, så har man også en spiller som Anthony, altså som, som øh, jeg har, jeg må sige, jeg tror at jeg, har sjældent, at jeg har set nogle spil, så ringe, mm. altså over de to første kamp, man kan ingenting, det er lige mig om, det handler om, Jeg er ramme om, stolpen. det er det, han kan. Ja, ja. men altså, det er jo, det er absurd jo, og så siger jeg, at man kan trække ind i bane og venstre, men det kan han jo ikke engang,
1: Danmarks svar på Roy Keane. Yeah, uh, Sebastian <laughs> uh, <special peoples. laughs> ja, så altså, Som folk, der sidder <laughs> og lytter med, så kommer du lidt <laughs> tæt på, når det er Manchester United, men jeg synes jo du, bare... Jeg, jeg er faktisk fuldstændig enig, uh, og det er det, altså det, det og, og pointen uh, for, for dig før, for uh, at, at, at det er de samme spillere, det er jo rigtigt, så, så der er jo noget trænerarbejde der skal gøres, så altså, hvad, hvad er det, der foregår? Altså det, der er mange, der underpresterer, og så er jeg nemlig enig, altså det kan godt være, at Mason Mounting har været fantastisk, men det er altså ikke ham, der er hovedproblemet lige nu, det er det virkelig ikke.
2: Nej, øh, og det er jo det der med, at de spillere, som skulle have videre fra sidste sæson, de bare overhovedet ikke øh, formår at præstere. Nå, men lad os kigge på noget lidt mere positivt i den her kamp, og det er jo så Tottenham. Som øh, der jo nok ikke var mange, der havde levnet nogen som helst chancer med øh, ja, ny træner, Harry Kane det ikke rigtig nogen store indkøb ind den her sommer, men er jo alligevel kommet ganske fint ud til, til den her Premier League-sæson, havde en 2-2 kamp mod Brentford, hvor øh, jeg vil sige i hvert fald, at Tottenham var klart det bedste hold i den første kamp, øh, og vinder jo 2-0 over Manchester United.
3: Jeg synes igen, det er for tidligt at sige noget om, om Tottenham, altså ligesom vi snakkede om Superligaen øh, tidligere, men, men jeg blev jo faktisk en lidt øh, jeg ved, jeg siger, lamslået, men når man kigger ned, altså det ser jo meget anonymt ud med de navne, de har i Tottenham. Jeg ved godt, det har ikke været stjernespækket, som Chelsea eller Manchester City har været, men, men der er jo faktisk ret mange navne, som er sådan relativt ukendte, nu står jeg lige og viser med godseøjen, så det var sådan lidt spændende at se, øh, altså, hvordan det så ud. Altså, indtil videre ser det jo så det okay ud, som I selv snakker om. Øh. Selvom jeg også... Altså, det, jeg ved ikke, hvor meget det ændrer i, i forhold til kampens udfald, men deres første mål, det er jo lidt heldigt, den havner nede ved øh, ham, Papsard, som, som scorer det første mål, og det gør selvfølgelig, at vi har en anden fodboldkamp. Men det bliver, det bliver interessant at se, øh, at se Tottenham, men altså, jeg skal være ærlig at sige, når jeg sådan kigger ned over øh, deres hold, så har jeg ikke tænkt, okay, det der, det er top fem hold, for eksempel. Men, øh, men igen de, altså det skal også tilskrive, at de møder et fløjt Manchester United-hold. Det
2: er et Manchester United-hold. Men, men altså, man kan jo kun slå øh, dem, dem, man møder. Og det må man jo sige, at Tottenham gør. Jeg vil sige, ja, personligt, de så har jeg også været øh, meget positiv og over James øh, Madisons indtog på det der Tottenham-hold, der bare ser ud til at gå ind og fungere fra, øh, fra day one. Han har heller ikke fint til at tage nummer 10.
1: Nej, nej, det, det, det er han. Men, men jeg, jeg, jeg har alligevel lidt med Tottenham, at jeg tror, jeg tror de bliver et, et, et godt subtophold, men jeg tror ikke, de kommer til sådan rigtig for alvor at slås om top 4. Fordi med al respekt for Maddison, altså der er jo en grund til, at han spillede i Leicester så mange år. Øh, altså han er en god spiller, men, men har jo også haft problemer med at performe, når de møder de allerbedste. Dem øh, har de ikke mødt endnu, øh, og, og det er ikke fordi, det skal hænge på ham, men jeg tror jo også, at deres manager er rigtig, rigtig, rigtig dygtig. Det var, det var flot, hvad han... Øh, hvordan han fik Celtic til at spille osv. Men jeg ser dem som sådan noget 5-6 stykker. Det, det må jeg sige. jeg kan det ikke bære. Og det vil jeg også være rigtig flot med den trup, som jeg er fuldstændig enig i. Mangler nogle profiler. Men 5-6 derude.
2: stykker, det tror at jeg da flere, end havde levnet dem en, en to år siden, inden sæsonen gik i gang, mm. at og ja. overhovedet skulle være med deroppe. Men det, jeg jeg tror bare,
1: at deres egen selvforståelse, at det er ikke nok. Jeg tror... Deres ejere og, og de selv øh, gerne vil være øh, et top-4-hold. Det er de ikke, men, men jeg er enig. Altså, det, det, det er mere, end hvad man kan forvente, men, men jeg tror bare, at de forventer mere selv.
3: På papiret synes jeg ikke, de ligner et top-4-hold. Så du oh, kigger oh, på navnene og sådan noget, de mister så altså også en mand, der har scoret 35 mål, øh, jeg ved ikke, hvor mange år i træk efterhånden, 8, 8, 8 år i træk måske, Æ, og de henter jo ikke sådan en nævneværdig erstatning ind, jeg ved godt, de har Richarlison, ja, der jeg, jeg skulle lige sig nu, at sige, at du glemmer Richarlison, men altså, men altså, han altså han er målmageren. Han har set i bedste fald svingende ud, siden han er skiftet til Tottenham,
2: ikke? Nej, nu har jeg faktisk set begge Tottenham's øh, to første kampe, og jeg set ringe ud, i, ja. i begge de kampe også, altså der, der vil jeg nok være lidt bekymret med hvis jeg var Arne Vi Nå, øh, var inde på det i starten. Det er jo to danske klubber, der mødte hinanden. Vi har Pierre Emil i Tottenham. Har vi det meget længere?
1: Nej, det har vi ikke. Han spiller i Atletico øh, om ikke så længe, og, øh, tror jeg. Og det, det er et match. Det glæder mig simpelthen til at se. Altså, Simeone og ham i foreningen, ja, ja. Det, det bliver elektrisk.
3: Yes, yeah, enig. Ja, altså, jeg er enig. Jeg er mig en lille smule over den måde, det sker på. Altså, det, ja, det, det virker ikke som om, der er som sådan en åbenlyst konflikt, men altså, det her med, der er en træner, der ligesom, vælger ham fra. Og sådan, det Har sgu været federe, hvis han var sluttet på et tidspunkt, hvor du han spillede og alt ligesom var lidt mere fryd og gammel, end det er nu, men altså... Men også fedt, at han får lov til at få ja, ja, muligheden på det her øh, ja, Hvis han
2: gør. Ja,
3: det er selvfølgelig Det, det gør han formentlig, men altså, det, det er rigtigt.
2: En anden, som vi ved får chance på den, Sørre det er Rasmus Højlund. Øh, altså, og United med den start, de har fået på, hvor stort er presset sig lige på den her unge dansker, Fordi vi har jo ingen tvivl om, det var at enormt før... Men altså, nu har Ten Hag været ude i begge interviews efter at skrive om at vi mangler jo også den her angriber, og øh, han sagde også med Tottenham, at det eneste, vi manglede, det var målene. Det var målene, vi manglede målene. Altså, det er jo et fuldstændig vanvittigt øh, pres, han kommer ind til. Ja, han manglede i hvert fald Ten Hag helt
1: åbenlyst også sine briller. Altså, fordi hvis han mener, det eneste, der manglede, var målene, så, øh, så har han ikke set kampen, tænker jeg. Men, men der er et kæmpe pres på, på, på Højlund, og det er klart, siden en sæsonstart, United har haft, og, og mest af alt jo det spil, de har vist. Der der kommer der til at være gigantisk pres på på den unge mand, og jeg håber... Altså det, det, jeg, kan, jeg er ikke United-mand, og det er slet ikke det, men, men altså, jeg kan ikke... Altså, han skal simpelthen lave et mål hurtigt, det håber jeg, han gør, fordi det kan blive, det kan blive rigtig, rigtig svært, og, og det er jo bare i sådan nogle store klubber, lige så stor upsiden er, lige så, lige så dyb er downsiden, så, så hvis han kommer ind i øh, sådan en med, at han ikke lever op til forventningerne, og, og de, Ej, de, de, de skriger lidt på målet, det er næsten ikke til at bære. Ej, det det. Så jeg håber, jeg håber han, han får lavet et mål hurtigt, det tror jeg er nødvendigt, men, men igen, altså, det er ikke en Rasmus Højlund, der kan redde Uniteds problemer, og det håber jeg vidderligt. Også, at, at, at at trænerstaben og, og det kan godt ved man kan bruge nu noget spændende, når man har en skadet spiller så det mangler vi alt det her men når, når det bliver virkelighed så håber jeg at han er med til at sætte forventningerne til rejse Højlund, der hvor de skal være der er meget mm. det United hold der skal blive bedre for ellers så får Højlund ikke rigtig noget at sparke ind heller. Mm. Så, så, så så jeg håber han han får skruet kan, lidt ned for sjælen
2: jeg kan bare godt blive lidt bekymret med de udmeldinger f- om det mm. er de forventninger fordi altså han må om nogen vide, det pres der bliver lagt hvis han kommer med de udmeldinger altså så det virker bare jeg bliver mere og mere nervøs for hele det her uh, United-projekt på Højlunds vegne også. Det har måske
3: også virket som en eller anden form for uh, panikreaktion, hvor man ligesom skal gribe ud efter et eller andet, der er nemt at komme med en nem løsning her. når ja, vi mangler også en angriber og alt det her. Altså i forhold til det med Rasmus Højlund, der er ingen tvivl om, at han står foran sit livs opgavel nu. Altså uh, han, han kommer til den her kæmpe klub. Hvis du spørger mig, så kommer han også til den der kæmpe klub alt for tidligt. Altså han har spillet... Uh, 30 kampe i Atalanta, nu ved jeg ikke, hvor præcis mange det er, men i hvert fald ikke specielt mange. Han har scoret 9 mål der noget mener jeg. Altså, det er meget, meget tidligt, at han får den her transfer, ikke? Og, og han er jo bare... Han, der er ingen tvivl om, han er pisse og jeg er også ret sådan øh, fortrystningsfuld i forhold til, at øh, han er jo sådan ret øh, grounded i forhold til, hvor hurtigt det er gået, og hans karriere ligesom er bare lettet fuldstændig. Men når det er sagt, så har han jo også bare været altså, så sindssygt hyped, og alene det med, at der er nogen, der for forvilder sig ud i at prøve at sammenligne ham bare en lille bit smule med Alin Haaland, der også spiller i Manchester, bare i den anden ende af byen. Altså, det, det er jo det er for mig at se helt vanvittige forventninger, og også sådan ret urealistiske forventninger, der er til Rasmus Højlund. Det er nok og en anden ting af, at det havde været meget nemmere for ham at komme ind på et hold, hvor det hele det fungerer, hvor, øh, hvor han ved, hvordan han skal spille, og holdet ligesom hviler i sig selv på en anden måde, end Manchester United gør lige nu. Så jeg er virkelig, virkelig spændt på at se, hvordan det bliver med Rasmus Højlund øh, Problemet er bare, at øh, jeg tror ikke, man skal udnævne ham til, til frelseren. Og den eneste grund til, at man reelt gør det, det er det, vel det prisskilt, han har fået. Altså, øh, hvis man skal være lidt hård og, og kontant.
2: Som en skarpe lytter øh, måske har bemærket, har øh, vi her ved sæsonstart ikke haft så meget fokus på Kaspers yndlingssegment øh, ugens udenlandsdansker. Men det får en ende nu, hvor vores gæster fremover får mulighed for at medbringe en dansk spiller, træner eller lignende, som har gjort sig positivt bemærket i den sidste uges tid.
1: Peter. Altså, den gode nyhed er, at, at, at der er blevet bumpet kasser ind og, og spillet godt fodbold for rigtig mange danskere. Og jeg var tæt på at tage sted fra Benfica. Jeg synes, det er fedt, han får scoret. Jeg synes stadig, det er fuldstændig at han løber rundt dernede stadig. <laughs> ja, det, jeg jeg synes, det er sgu set. Ja. spændigt, Men, ja, men, 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 men knastørt at komme ind 20 minutter før tid, og så scoret til 1-0 19 minutter før tid. Men jeg tager Filip Singernakl, som også spillede en rigtig god kamp, da hans klub... Hvad hedder det? Brygge på er lige præcis, vandt over 7-1 over FC Zulu, eller hvem de mødte, og hvad hedder det, jeg ved godt, at måleren er sidst i en 7-1 og sådan noget, men han har han sgu også bare en fed historie kasseret i farum, lidt sønderjyske, lidt Norge, øh, lidt England, øh, lidt Grækenland, øh, og, og nu, er man, øh, nu er man der og sådan noget. Det, det, det kan jeg skue bare godt lide. Og han, han, man kan diskutere, nu har han også været i, i Forest, min egen klub, så jeg har faktisk set ham en del der. Man kan diskutere, hvor god han er, og hvor holdbart det er, det han kan og sådan noget. Men man kan bare ikke tage fra ham, at han har allerede nu haft en voldsom fed karriere, og det, det har jeg bare respekt for. Jeg synes, det, det er tofet. Og, og selvom igen det er en 7-1 kamp, måler sidst, øh, og ros for træneren så jeg oven i købet også. Altså, det, det må... Han, han, han får maksimalt ud af det, og det har jeg bare virkelig respekt for.
3: Jeg blev sådan overrasket over, da han ligesom endte der. Fordi han har haft så mange korte stop, mm. alle mulige mærkelige steder, og så havner i en øh, sådan ret potent øh, belgisk klub, men ja. han, han har gjort det godt.
1: Ja, det er fedt. Prøv. Øh,
3: Mohamed Darami. Ja. Jeg ved godt, at han øh, sådan isoleret set måske ikke har leveret den bedste danske præstation i udlandet, men... Øh, man er jo lige skiftet til Reims, som vi har snakket om tidligere, og kommer på banen, for en halv time for sit nyhold. hold. Skruer godt nok et nemt mål, men øh, man kommer rigtig godt fra start. Og jeg må bare sige, da jeg så, at der han valgte at skifte til den her franske klub, det tænkte jeg, hvad fanden har han gang i? Altså jeg har forstået ingenting. Og jeg ved godt, at Burnley måske er det mest glamorøse, men der var et bud fra en Premier League-klub, hvor han formentlig kunne have tjent meget mere. Og han skifter simpelthen til altså, en tør kiks af et fransk fodboldhold. Så man siger. Det har virkelig været et kedeligt hold de sidste mange år. Som, øh, på en god sæson er blevet nummer syv, og på en dårlig er blevet nummer 14. Ikke? Altså sådan et, hvor der aldrig rigtig er noget på spil. Altså. Æm, men, men de skulle komme til penge de sidste sæsoner efter en, et par kæmpe salg. Altså, Æg, har de solgt til PSG for mange penge. De har lige solgt Jens Lys til Napoli for uh, en solid pose penge. Og stille Will Still, uh, men... Ja, og han er, jo, han er jo også en lidt fed uh, football manager, uh, coach, meget, meget ung... Uh, engelsk-belgisk træner. Så han, øh, jeg synes, det er sådan et, 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 jeg ved ikke, om man skal kalde det et kækt men det ser ud som, om der sker lidt i Røns, trods Trossalt. Og, øh, og jeg så tænkte jeg også bare, at det var en, en lille anledning til at snakke øh, fransk fodbold. Men jeg bliver spændende at se, hvordan han gør det dernede. Og han er jo det dyreste indkøb i klubbens historie, der rammer, så nu han øh, kommet nogenlunde fra start og fik en lov til at juble to gange, fordi øh, målet lige skulle tjekkes igennem <laughs>
2: fremragende. Ja, og så har jeg lovet Det er faktisk vild... en fed lille ekstra detalje,
1: den der Så kommer rigtig godt fra start. Ja,
2: præcis. Så har jeg lovet at viderebringe øh, skuldre, eller hvad hedder, udland, udlands, udlandsdansker fra, øh, fra Kasper, som, øh, ja, han er jo helt vild med at, at ruse øh, brø- tidligere brøndby så han skriver Frederik Rønav redde to strafespark for Union Berlin i weekenden, hvor hjemmeholder vandt 4-1 over Mainz, og så øh, imponerende, når man ikke har haft en strafesparkskonkurrence, ja, og få er... lov til at pille to. <laughs> fra samme
1: spiller, som jeg lige øh, husker. Det var det ikke det? Jo, jeg er også
2: en lægeren, at gå ned over klosteret, ah, ikke og brændtå. Vi går også at sige tak for kamp. Ja. Det, <laughs> det blev jo de sidste ord jeg ja, af fodbold FM for øh, denne gang, og ja, vi er vi jo øh, tilbage samme sted, samtidig i næste uge. Kæmpe stor tak til øh, fader Peter Frøløn og sønnege Frederik Schengang for at medvirke i dag og selvfølgelig også kæmpe tak til Justina fra polennu.dk. Øh, Husk på, at vi vil så gerne lave radio, som I gerne vil høre, så tøv endelig ikke med at melde ind med Ries Ruh's spørgsmål eller andre inputs. Det kan på vores Facebook-side Fodbold 5 eller på vores... Jeg kalder altså stadig Twitter, men jeg tror, det er X nu-side, men samme navn Fodbold 5. Og I kan også sende en mail på k a d 24 7 Åh ja, for fanden! Og kæmpe stor tak til Bjørn Elimer, øh, som vi jo selvfølgelig også snart har med i øh, programmet igen.